0: O anúncio do anjo aos pastores humildes da Judéia sintetiza o programa do cristianismo na Terra. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje será sobre o anúncio do anjo aos pastores quando da chegada de Jesus, que marca aquele momento de Jesus nascendo e o anjo faz um anúncio aos pastores, um anúncio todos nós conhecemos porque é uma frase que já virou cartões de Natal, é muito conhecida, muito repetida. Ontem, inclusive, a gente refletiu um pouquinho, a gente encerrou a reflexão sobre, com essa frase e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho Nessa, nessa declaração do anjo, que tem um sentido mais profundo, o anjo diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E nessa frase existem três elementos. A gente sempre, quando estiver se aproximando do evangelho, faz muito sentido a gente buscar assim, quais os elementos que estão presentes ali, quais as partes que são componentes, às vezes, de um versículo porque nada no Evangelho é colocado de maneira aleatória, fortuita. E nesse anúncio existem três elementos. Cada um deles tem um peso muito importante. De certa forma, esses três elementos eles resumem a plataforma do cristianismo na Terra. A proposta do Cristo que ele veio trazer e exemplificar. O primeiro deles, Glória a Deus nas Alturas, representa a base. O elemento fundamental que nós devemos ter, que é o reconhecimento da divindade, de Deus em nossas vidas, glorificar aqui, não só no sentido de exaltar, mas de buscar comunhão, de ter Deus presente em nossas vidas. Isso está relacionado até ao Antigo Testamento, porque o primeiro mandamento que resume a lei, segundo os sábios judaicos da época de Jesus, e o próprio Cristo utilizou dessa expressão, é, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Está lá é, em Deuteronômio 6,5 que é a base do mandamento, é o reconhecimento e a comunhão com Deus. Então, nesse anúncio do anjo, ele começa dessa base. O segundo elemento, né, paz na terra, representa a fraternidade que deve imperar em todas as nossas relações a busca da paz, da concórdia, evitar os conflitos para que a gente possa efetivamente estabelecer no, no solo do planeta, no solo da Terra, o ambiente de fraternidade que caracteriza o reino dos céus. Essa disposição de uma postura mais amável, mais afável, mais educada, mais generosa, né? que a gente seja mais brando, mais doce, que a gente busque cultivar a paz, começando o no nosso íntimo, começando o no nosso coração, e que ela se externalize nos ambientes em que nós estamos inseridos. O terceiro elemento é muito interessante, porque, inclusive, houve uma mudança, né, as traduções atuais, se a gente pegar uma tradução do começo do século passado, a gente vai ver ela é, um pouco diferente, mas depois evoluiu-se e as traduções em português já representam o que, de fato, está é expresso no texto grego, que é o original, que é boa vontade para com os homens. Essa boa vontade para com os homens entende-se em dois níveis, né, a boa vontade de Deus para conosco e a boa vontade que nós devemos ter para com os semelhantes. Porque a boa vontade de Deus para conosco ela é infinita. As oportunidades que nós temos a cada dia de crescer, de progredir, a vida, e a vida que não se extingue, a vida do ser imortal que cada um de nós é, que por mais que sejam desafiadores e dolorosos, os ambientes, os problemas que a gente enfrenta, a vida persiste. Nada no universo é capaz de nos destruir. Nós podemos perder alguma coisinha, algo pode não sair da forma como a gente quer, mas a nossa essência espiritual ela é imortal. Essa boa vontade de Deus para com todas as criaturas, oferecendo essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento, é um, um aspecto, um lado dessa boa vontade, que nos convida a um outro que é a boa vontade para com todas as criaturas, para que a gente desenvolva a capacidade do serviço espontâneo, da alegria em auxiliar. O cristianismo traz isso como mudança, como renovação, como transformação. Porque até o cristianismo, as conquistas espirituais, as conquistas do mundo, os triunfadores, os vitoriosos, sempre eram estabelecidos em bases, de violência, de conquistas, de derrota, de morte. Mas com o cristianismo isso é diferente, porque ele tem a boa vontade como base das suas conquistas e da sua vitória. A gente começa a perceber que o auxílio aos sofredores, que é o auxílio àqueles que necessitam, faz parte dessa vitória, dessa conquista, porque desperta dentro de nós esse sentimento fundamental da caridade legítima. E quando ele coloca boa vontade para com os homens, não se faz distinção. E isso é fundamental. Não se faz distinção. Às vezes é fácil a gente socorrer um irmão caído, alguém que esteja aflito, mas a gente deve entender que a boa vontade, a disposição de auxiliar, de contribuir, ela se dirige, sim, aos mais necessitados, mas ela não deve ser exclusividade deles. Porque ela parte do coração. E o coração, quando sintonizado com o alto, não faz distinções. Jesus traz essa proposta, porque Jesus auxilia os sofredores, os aflitos, mas não deixa também de atender a um Levi, a um Zaqueu, a uma Maria de Magdala, que são pessoas que não estão exatamente naquela condição dos sofredores. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta e Jesus a acolhe, Levi vinha de uma vida de abastância, era o mais rico de todos os apóstolos, né? era um coletor de impostos, Zaqueu era o chefe do coletor dos impostos, então Jesus não faz distinção. A gente precisa lembrar sempre disso, meus irmãos e minhas irmãs, porque às vezes a gente estabelece programas de separação, de divisão, de julgamento, de avaliação, e a gente acredita que é a situação do outro que define a minha boa vontade, o meu amor, a minha caridade, e não deve ser assim. O que caracteriza, de fato, a proposta do cristianismo é a boa vontade, o amor e a fraternidade que parte do coração do discípulo do Evangelho e que não escolhe aquilo que está ao seu redor, nem quem. Por isso que é boa vontade para com os homens. Não é boa vontade para com aqueles que sofrem somente. Não é boa vontade para aqueles que entendem somente. Não é boa vontade para aqueles que estão caminhando com a gente. É boa vontade para com todos. E Jesus exemplifica isso porque Jesus não amaldiçoa ninguém, ele fortalece. Jesus não condena, Jesus ensina. Jesus não fere, Jesus auxilia. Em todos os lugares, a boa vontade do Cristo está presente. Se a gente se lembrar, ele consola, ele cura as pessoas. Mas lá nas bodas de Caná, lá no Evangelho de João, a gente vai ver ele transformando água em vinho para manter a alegria daquela festividade e no livro Boa Nova há uma frase muito, muito bonita de Jesus, quando questionado sobre aquele milagre nas Bodas de Caná, e Jesus responde, né, conheces porventura a alegria de servir a um amigo? Não é alguém que está sofrendo, é alguém que está numa festa, alguém que está num momento importante, mas a boa vontade do Cristo naquele momento, a alegria, a disposição de contribuir, faz parte dessa plataforma do cristianismo. Jesus alimenta os pescadores, ele divide o pão ali com as pessoas humildes, multiplica o pão no monte, mas ele também vai para o banquete com os publicanos, com aqueles que eram os detentores de maior soma de poder aquisitivo material. Nesses dois movimentos, Jesus nos mostra que a boa vontade dele não se restringe a essa ou aquela criatura por conta dessa ou daquela situação. Jesus conversa com os discípulos, mas não esquece as multidões. Jesus, quando chega na manjedoura e é anunciado com essa proposta do anjo, representa, assim Deus na Terra. Representa essa proposta de que a gente possa sentir mais próximo de nós, naquela figura sublime do Mestre, a presença de Deus entre nós, para que, para que por nossa vez, nós possamos também representar a presença do Mestre aonde quer que nós estejamos. Porque nós recebemos muito com o convite de que também ofertemos aos corações daqueles que estão à nossa volta. Por isso, o cristianismo na Terra é essa plataforma. Glória a Deus nas alturas, representando essa base da comunhão com Deus, paz na Terra, o sentimento de fraternidade, que deve mover as nossas mais sublimes intenções e boa vontade para com todas as criaturas, independente de condição, de credo, de crença, de proposta, auxiliar, ensinar, servir, amparar, se alegrar, aonde quer que nós estejamos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Lucas, né, capítulo 2, versículo 14, que é o anúncio do anjo aos pastores, e que diz, glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, mensagem do Natal. Amanhã a gente vai ler um outro comentário do Emmanuel sobre esse versículo. Tá? Emmanuel faz vários comentários e cada um deles traz uma perspectiva diferente. Esse de hoje nos diz o seguinte. O cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. O louvor celeste sintetiza, em três anunciados pequeninos, a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a tua alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere. Fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta, reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia, não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo, não menospreza Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura, Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvidas Aqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.